0: addig jutottunk el, hogy Artur és Ford a föld pusztulása után vagy azzal párhuzamosan sikeresen feljutottak a vagon űrhajóra de sajnos ezt a vagonok is észrevették és a vagon űrjárat éppen jön értük ha nincs szerencsé, mondta Ford komoran akkor a kapitány komolyan gondolta hogy először felolvasnánk a verseiből itt hagytuk abban a múlt héten innen folytatjuk ma Go bathe, I to Magától értetődik, hogy a Vogon a harmadik legrosszabb a világegyetemben. A második legrosszabb Kria azgótjaié. Amikor az aszgót költük, nagymestere dagályos Morrog előadta: óda a kis csomó zöld dagadékhoz, melyet a hónomalat alatt leltem egy nyári reggelen című poemáját. A hallgatóságból négyen a helyszínen kimúlt a belső vérzés következtében, és a középgalaktikus művészet manipuláló tanács is csak úgy menekült meg, hogy lerágta a saját lábát. Morog, mint jelentetté, csalódottan értesült a költemény fogadtatásáról, és kedvenc fürdőszobai gargalizás lásaim című 12 kötetes epuszának felolvasására készült, amikor is a saját vastag bele elkeseredett gesztusra szánt el magát az élet és a civilizáció védelmében. Egyenesen keresztül szökkent, morrog nyakán, és kiszorította agyából a szúszt. A világ világmindenség mindenkor legrosszabb költészete, a szerzővel Paula Nancy Milston, jennings Greenbridge, Essex, Anglia együtt elpusztult, amikor megsemmisítették a föld nevű bolygót. Prostatikus vogonyjátsz, lassú mosolyra húzta az arcát. Nem is annyira hatás véget tette, mint inkább azért, hogy felidézze az izommozgások mozgások megfelelő sorrendjét. Éppen befejezte terápiás szempontból roppant hatékony üvöltözését fogjaival, úgyhogy most kellemesen elernyett és készen állt egy kis érzéketlenkedésre. A foglyok egy-egy a költészet élvezetét szolgáló székben ültek, beszíjazva. Költészetük várható fogadhatásának tekintetében a vagonok nem tápláltak illúziókat. Valamikor régen a fejükbe vették, hogy kielégítően fejlett és művelt fajként ismertetik el magukat. Korai irodalmi erőfeszítéseiket is ennek egyében fejtették ki. Utóbb ezt feladták, és egyetlen hajtóerejük, a mohóvér maradt. Hidegverejték verte ki Ford Prefect homlokát, és lassan csordogált a halálátékához rögzített elektródok körül. Az elektródok bonyolult elektronikus készülékekhez kapcsolódtak, képzeterősítőkhöz, Ritmikus modulátorokhoz, alliteratív rezonátorokhoz, hasonlattárakhoz, valamennyi a költemény nyújtotta élmény fokozott átélését szolgálta, és azt, hogy a költői gondolatokból a legapróbb nyans se vessen kárba. Artur Dent ölt a székben, fogalmasa volt, mi vár rá, de tudta, hogy aznap semmi kedvére való se történt, s nem bízott a gyors javulásban. A vagon hozzá hogy felolvassa a saját maga kreált a bűzös kis passzust. Ó, pirsőnő morgolosta, kezdte. Fájdalmas rángások futottak végig Ford testén, erre még ő se számított. Vizelevényeid, mint a többözös rejtemék, hátán a szederjes gennyekéj. Nyögött Ford prefekt és fejét hátrarángatta, míg a fájdalom csomóban taposott át rajta. Halbányan látta, amint Artur előre-hátra hintázik a szomszéd széken. a fogát. Hús fohás szomszál feléd, folytatta a könyörtelen vogon, kedvelátos zűmögényem. Hangja a szenvedély borzasztó magasságaiba csikordult. Abroncskodón körbe saj suhogó pegylevelddel, mert szétmarcangolom takonybi csókjaidat pacagány csökömmel meglást. üvöltötte Ford Prefect, és még egyszer megvonaklott, ahogy az utolsó sor elektronikus lelkesültséget telibe kapta a halántékai között. Összecsuklott. Artur hátra hátradőlt. És most földlakók lakók, a vagon nem tudta, hogy Ford Prefect tulajdonképpen a bitelgőz környékéről származott, s fütyült volna rá, ha tudja, egyszerű választási lehetőséggel ajándékozlak meg benneteket. Vagy elpusztultak az űr vagy Rövid hatásszünet, vagy pedig megmondjátok, hogy tetszett a versem. Hátra vetette magát a hatalmas bőrszerű denevérformájú székben, és a fogjait figyelte. Megismételte a mosolyt. Ford hörögve kapkodott levegő után, végig görgette berosdásodott nyelvét száraz szájában, és felnyögött. Partur vidáman is szólt. Az igazat megvalva nekem tetszett. Ford leesett állal bámulta, ez a megközelítés föl sem merült benne. A vagon, meglepődve húzta fel a szemöldökét, ezzel sikeresen eltakarta az orrát, ami önmagában is hasznos volt. Nagyszerűben regte meglehetősen ámulatban. Hogy nem mondta Artúr, némely metafizikai szóképet igazán különösen hatásosnak találtam. Ford tovább Artúr, és azon volt, hogy gondolatait egy totálisan új koncepció szolgálatába állítsa. Lehet, hogy innen is kiszemtelenkedik magukat. Folytas csak, bátorította a vogon. Ó, és a ritmikai eszközök is érdekesek, folytatta Artur. Ahogy jól érzékelhetően ellenpontozzák a... Ö, és belezavarodott. Forda a segítségére sietett és megkockáztatta. Ellenpontozzák a metaforák szürrealizmusát, melyek a... Ö, ő is elakadt, de Arthur már újra felkészült, melyek a szerző könyöröletes lelkéből fakadó humanitásra, vogonitásra, sziszegte Ford, vogonitásra, bocsánat, Arthur kezdte biztos talajon magát, vogonitásra alapozódna, és átszövik az egész vers struktúra gyökkét, itt szublimálva, ott transzcendentálisan, összességében pedig összhangra törekedve a másik alapvető kettősségével. Arthur a diadalmas crescendo felé közeledett. Még az olvasó kifejező és életteli betekintést nyer a ő a, a... crescendo majdnem kudarcba fullatán Ford megadta a kegyelem döfést. Betekintést nyer a költemény mondani valójában, vágta ki. Aztán a szája sarkával adasukta. Jól van, Arthur, ez nagyszerű volt! A vagon szemügyre vette őket. Fajának megkeseredett lelke megrezzent egy pillanatra de aztán másként döntött. Túl kevés, túl késő. Hangja most leginkább a nylon harisnyát szaggató macskáira hasonlított. Tehát, úgy vélitek, azért írok verseket, mert komis, szívtelen, könyörtelen, külső mélyén igazában arra vágyom, hogy szeressenek. Várt egy kicsit. Így van? Ford idegesen felnevetett. É, igen, akarom mondani, igen, ugye, mondta is. Végül is, mindannyian látjuk mélyén, hiszem, tudod, ő... A vagon felállt. Teljes tévedés, mondta. Azért író, hogy komis könyörtelen-szívtelen külsőmet kellemes megkönnyebbüléshez juttassam. Egyébként mindenképpen kidobarlatiteket a hajóról. Örség, figyeltek a foglyokat a hármas számú és hajítsátok ki. Picsoda, kiabált Ford. Takba szakadt fiatal vagon őr lépett mögéjük, és dagadt mancsaival kitépte őket a szíjak közül. Nem dobhattok minket, az űrbe kiabált a Ford. Könyvet akarunk írni. Az ellenállás értelmetlen, bömbölte a vogonőr. Ez volt az első kifejezés, melyet a vogonőrök testületében elsajátított. A kapitány szemtelen élvezettel figyelt őket egy darabig, majd hátat fordított. Artur Vadó körülnézett. Nem akarok meghalni, kiáltotta. Még mindig fáj a fejem, nem akarok fejfájósan menni a mennyországba, utálatos lennék és nem élvezném. Az őr mindkettejüket erélyesen nyakon ragadta, és alázatosan meghajolva a kapitány háta felé letaszajtotta őket a parancsnoki hídról. Az acélajtó becsapódott, és a kapitány magára maradt. Halkan dudarászva mélázott, mi könnyedén pörgette versesfüzetek lapjait. Hmm, mondta. Ellen pontozzák a metaforák szürrealizmusát. Gondolkodott egy pillanatig, majd komoran elvégyarodott. A halától jó nekik, mondta. A hosszú folyosó visszhangzott a gumiszerű bogon hunaljakba csippentett humanoidok erélytelen küzdködéseittől. Ez óriási köpködte Artur. Erre szelte barom. A hogan őr tovább rángatta őket. Ne aggódj, mondta Ford, mindjárt kigondolok valamit. Nem sok remény volt a hangjában. Az ellenállás értelmetlen, bömbölte az őr. Te csak nem mondj ilyeneket, Ford. hogy tartsam fenn pozitív szellemi hozzáállásomat, ha te ilyeneket beszélsz. Úristen panaszkodott Artur, te beszélsz pozitív hozzáállásról, mikor a te világodat meg sem semmisítették ma? Reggel felébredtem, arra gondoltam, kellemes, könnyű napom lesz, olvasgatok, megfésülöm a kutyát. Még alig múlt négy, és már kifelé hajtanak egy idegen űrhajóról, hat fény évre a föld füstölgő maradékától. Hörgött és krákogott, ahogy a vogonőr szorította fogáson. Jól van, jól van, mondta Ford, elég legyen a pánikból. Kibeszéli itt pánikról csattant fel Artúr, ez még csak a kulturális sok. Csak várni, beleélem magam a helyzetbe és megtalálom a helyemet, majd akkor kezdem a pánikot. Artúr, te hisztériázol, fogba szád! Ford elkísérelt erőfeszítést tett, hogy gondolkozzé, de az felbe szakította. Az ellenállás értelmetlen. És te is befogadod a szádot, főrmetre Ford. Az ellenállás értelmetlen. Ugyan, maradj már, mondta Ford. Addig csavarta a fejét, míg egyenesen az őr arcába nézett. Átvilant a fején egy ötlet. Mondd csak, élvezed, amit csinálsz, kérdezte hirtelen. Az őr megtorpant, s lassanként szétolvadt arcán a végtelen butaság kifejezése. Élvezni? zúgta. Hogy érted ezt? Úgy értem, mondta Ford, hogy teljes, kielégítő életet biztosít-e? Csörtet, kihajítod az embereket az űrhajóból. A vagon az alacsony mennyezetre bámult, Szemöldökei csak nem átbuktak egymáson, áll a leesett. Hát, mondta, az időbeosztás jó. Jónak is kell lennie, helyeselt Ford. Arthur Ford felé csavarta a fejét. Ford, mint művelsz? sütok támulta. Érdeklődöm a környező világi rendfelelte volt, szóval az időbeosztás kellemes, térd ismét a tájgyra. A vagon lebámolt rá, miközben lustán küzködtek a gondolatai a ködös mélységben. Elgem mondta, hogy szóba hoztad, maguk a feladatok elég utálatosa. Kivéve, megint gondolkodott, tehát a plafonra kellett merednie, kivéve némi kiabálást, amit élvezek. Teletöltötte a tüdejét, és bömbölni kezdett. Az ellenállás, hogy ne igen, szakította félbe, félbes Fort sietve, kitűnően csinálod tudjuk. Ha azonban többnyire utálatos mondta lassan, hogy minden egyes szót célba érhessen. Akkor miért csinálod? Miért? A lányok miatt a zsósóért. Mert férfias. Vagy úgy véled érdekes kihívást jelent, ha ki kell egyezned a feladattal járó léle unalommal? Artur zavarodottan kapkodta ide-oda a fejét köztük. E-, mondta az őr, e- nem tudom. Azt hiszem, én csak, csak csinálom. A nénikem azt mondta, hogy az űrhajó szolgálat az jó karrier egy fiatal vogona. Tudjátok, az egyenruha, a mélyen csüggő kábító pisztolytáska, a lélektelen unalom. Látod, Artur szólt oda Ford, és hangján érződött, hogy érvelése végső következtetéséhez ért. És még te beszélsz problémákról. Jogosan vélte, ha A szülő bolygóját ért kellemetlenségen túl a Vogon őr már félig megfojtotta, és különben se tetszett neki túlzottan a gondolat, hogy kivágják az űrbe. Próbált beleélni magad az ő problémájában, nógatta Ford. Nézd a szegény fickut, márból sem áll az élete, mint csörtetésből, emberek állásából, és üvöltözésből, tette hozzá az őr. És üvöltözésből, hogy nem mondta Ford. Miközben barátságos leereszkedéssel megveregette a nyakát szorongató dagat mancsot, És még csak nem is tudja, miért csinálja. Arthur elismerte, hogy ez nagyon szomorú. Pici, erőtlen gesztussal jelezte egyetértését, a beszédhez nem volt elég levegője. A zavarozottság mély morajlásra hallatszott az őr felől. Hát, ha így teszitek fel a kérdést, akkor azt hiszem, okos ifjú bátorított akkor. jó Jól van, no, a moraj folytatódott. Nos, mi más tehetné? Egyszerű, mondta Ford, ragyogva, de lassan. Fogd abba az egészet. Mondd meg neki, folytatta, hogy nem csinálod tovább. Úgy érezte, hozzá kellene tennie valamit, egyelőre azonban úgy látszott az űr elméjét, az is lekötti, hogy az eddigieket megemészse. Mondta az őr. ez nem hangzik valami jól. Ford érezte, hogy az alkalom kisítlik a kezéből. Na várj egy kicsit, mondta, ez még csak a kezdet látod, ennél sokkal többről van szó, tudod? Ám az őr fogás vett és folytatta feladat elvégzését, azaz tovább rángatta fogjait a zsilib felé. Szemmel láthatólag elérzékenyült. Nem, azt hiszem, ha nektek mindegy, mondta, akkor mégis inkább belöklek ebbe a zsilibbe, aztán megyek és a többi kiabálnivalómat elintézem. Ford számára egyáltalán nem volt mindegy. Ugyan már Figyelj csak! – mondta kevésbé vidáman, kevésbé lassan. – mondta Artúr, alig ügyelve a hangsúlyokra. – Nehogy is felad, makacskodod Ford, még nem beszéltünk a zenéről, meg a művészetekről, meg egy csomó másról sem. – Áááá! – az ellenállás értelmetlen, – bömbölt az őr, aztán hozzátette. – Tudjátok, aki tartó vagyok, előbb-utóbb akár üvöltörzsőrmesternek is kinevezhetne – és hát nem nagyon keresnek olyan altiszteket, akik nem üvöltöznek és nem taszigálják a népeket, úgy, hogy inkább maradok annál, amihez értek. Elértek a zsiriphez. Az erős, súlyos acél fedett nyíláshoz, melyet a hajó belső borításába vágtak. Az őr bekapcsolt valamit, és a nyílás feltárult. Azért köszönöm, hogy érdeklődtetek irántam, mondta az ő lát. berepítette fordult és artult a nyílás mögöttük is kamrába, Artúd levegő után kapkodva hevert a padlón. Ford az ajtóhoz mászott, és vállát a becsukódó ajtónak vetette eredménytelenül. Na hát figyelj, üvöltött az őrnek, egy egész ismeretlen világ vár rád. Mit szólsz például ehhez? kétségbeesetten kapaszkodott az egyetlen pici kultúra darabkába, ami eszébe jutott, Beethoven ötödik szimfóniájának első taktusaiba. da semmit se havaresz fel benned. Nem, mondta az őr, egyáltalán nem, de majd megemlítem a néni kémne. Ha mondott is még valamit, már nem hallatszott. A zsilip légmentesen bezáródott, és a motor zúgásán kívül semmi se szűrődött át hozzájuk. Csillogóra polírozott, nézetmées henger alakú kamrában volta. Fordli körülnézett. Okos tartottam, mondta, és hátát a fal görbületének vetette. Artur még mindig ott feküdt a padló hajlatában, ahova az őrlökte. Nem nézett fel, csak feküdt és lihegett. Csapdába estünk, nem? De igen, csapdába estünk, mondta Ford. Nem sikerült kieszelned semmit, mintha azt ígérted volna, hogy kigondolsz valamit. Lehet, hogy kigondoltál valamit, csak én nem vettem észre. Hát persze, hogy kigondoltam valamit, lihegte Ford. Artur várakozás teljesen felpillantott. Sajnos, folytatta Ford, amit kigondoltam, az többé-kevésbé feltételezi, hogy a vasajtó túlsó oldalán vagyunk. Ford belerugott az ajtóba, amin hajtották őket keresztül. Azért jó ötlet volt, nem? Dehogy nem, pompás. Mi volt az? Nézzé, még nem értem rá, hogy kidolgozzam a részleteket, most már ugye nem is érdemes. Akkor ő, most mi lesz? kérdezte Arthur. Nos, ez a zsilipajtó itt előtt, Néhány pillanat múlva automatikusan kinyíli Mi nyilván kilököldünk a világűrbe És megfulladunk Ha jól teleszívod a de Akár 30 másodpercig is húzhatod az űrben Mondta Ford Kezét a háta mögé dugta És felhúzta szemöldökét És egy ősi, beteghűzi, harci himnuszt kezdett dúdolni Artur szemében Hirtelen nagyon idegennek tűnt Hát ez az Mondta Artúr, meg fogunk halni igen, mondta Ford. Azaz nem, vár csak egy cseppet. Keresztülbe törült a kamrán valamiért, ami Arthur látószögén kívül volt. Mi ez a kapcsoló? kiátotta. Micsoda, hol? kiátotta artúr és megperdült. Hát, csak vicceltem, mondta Ford. Tényleg mindjárt meghalunk. Megint kivetette hátát a falnak és tovább dúdolt. Tudod, mondta Artúr, valahányszor vagon légi zárnak a betelgőzről származó pasasokkal, hogy kilökjenek a világűrbe, hogy megfulladjunk, nagyon szeretném, ha figyeltem volna arra, amit anyám mondott, amikor kicsi voltam. Miért? Mit mondott? Nem tudom, nem figyeltem. Aha, volt tovább dúdolt. Rémes gondolt Artur. Oda lett az a oszlopa, oda lett a hamburger, semmi más nem marad, csak él, és az a két szó, hogy jobbára ártalmatlan. Még egy másodperc, és csak a jobbára ártalmatlan marad pedig még tegnap is úgy tűnt, hogy simán forog a világ. Felberegett egy motor. A távozó levegő halk szüsszenése fősiketítő robbalját duzzat, ahogy a külső zsilipkapu kitárult az üres feketeségre, melyet lehetetlenül ragyogó fénypontok tarkította. Ford és Artur kiröpültek, mint a játékpustkodú gólya. We <laughs> love a Galaxis Uti figyelemre méltó könyv. Az elmúlt számtalan év során számtalanszor megszerkesztette és átszerkesztette számtalan szerkesztőbizottság. A könyv rengeteg utazó és kutató közreműködésével készült. A bevezetés így kezdődik. Az űr írja nagy. Tényleg nagy. El se hinnéd, milyen hatalmasan, terjedelmesen bontóan nagy. Úgy értem, az ember azt gondolná, a patikushoz hosszú út, de ez csak egy szemmagyarul az űrhöz képest. Figyelj! És így tovább. Egy idő után persze megállapodik a stílus, és a könyv olyan dolgokat is közölni kezd, melyekre tényleg szükség van. Így például megtudjuk, hogy a mesésen szép bolygó én már annyira aggódik az évi 10 milliárd turista okozta kumulatív erózió miatt, hogy az étkezésekkel elfogyasztott, illetve az a távozó súly közötti nettó különbséget a kilépéskor sebészeti úton eltávolítják a turista testéből, ezért aztán húsba vágóan fontos, hogy valahányszor meglátogatjuk ott az illemhelyet, mindig kérjünk el ismervényt. A tisztesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy amikor a csillagok közötti mérhetetlen távolságok érzékeltetéséről van szó, nevezetesebb koponyák is elbizonytalanodna, nemhogy az útikönyvek bevezetésőinek szerzői. Egyesek így kezdik. Vegyünk mondjuk egy mogyorolt reddingben, és egy diót Johannesburgban, meg, ehhez, egy, meg egyéb hasonlóan szédítő dolgokat javasolna. Az igazság azonban az, hogy a csillagközi távolságok meghaladják az emberi képzelőerőt. A fény például olyan gyorsan halad, hogy a legtöbb faj számára évezredeket vesz igénybe puszta mozgásának felismerése. Szóval még a fénynek is időbeteli, míg egyik csillagtól a másikig elér. A Sol csillagtól például 8 perc alatt jut a fény oda, ahol azelőtt a Föld nevű bolygó volt, s további 4 év, még a Sol fénye a legközelebbi csillagszomszédjára, az Alfa proximára vetődik. Ahhoz, hogy a fény a galaxis túloldalára érjen, például eléri a De Morgan bolygóját, ennek is egy tovább kell utaznia 500 ezer évig. E távolságon a stoppos rekord valamivel kevesebb, mint 5 év, persze ilyen tempó mellett nem sok mindent lehet látni útközben. A Galaxis Utikolaus arról is tájékoztat, hogy ha az ember jól teleszívja a tüdejét, akkor 30 másodpercig bírja ki az űr abszolút vákumában. A könyv mind azt is közli, hogy tekintettel az űr észbontó méreteire, annak esélye, hogy az embert ez alatt a 30 másodperc alatt egy másik űrhajó felszedi, kettő a 267.409. hatványon az egyjel szemben. Meghökkentően döbbenetes és következtében ugyanennyi annak az izlingtoni lakásnak a telefonszáma, ahol Arthur pompás háziból vett részt valamikor. Ott találkozott egy remek lányjal, akivel egyáltalán nem tud zöldágra vergődni. A lány meglépett egy hivatlan vendéggel. A föld, az izlingtoni lakás és a telefon megsemmisültek ugyan. Némi vigaszt azonban meríthetünk abból a tényből, hogy egyszer volt léttük, ha szerényen is. Felidéztetett, 29 másodperccel később fordult és Artúrt megmentették. A támítógép csörgött magában, amint érzékelte, hogy az egyik zsili minden látható ok nélkül kinyílik és becsukódik. Nem is történhetett volna okkal, az ok aznap házon kívül vacsorázott. A galaxis kijukadt, a lyuk szélessége a másodperc elenyésző töredéke, hosszúságánál a centiméter elenyésző töredéke volt, és egyik végétől a másokig jó pár millió fényév volt a távolság. Amikor bezárult, hatalmas halom papírkalap és ünnepi léggömb hullott ki belőle, és szóródott szét a világművességben. Egy méteres piackutatók csapata is kihullott belőle, és mind meghaltak, részben oxigénhiánytól, részben a meglepetéstől. 239 ezer puhára sütött tükörtojás is kihullott belőle, és a pansár rendszerhez tartozó pogrilbojgó bolygó éhénység a területei materializálódott hatalmas, kocsonyásan rezgő kupasz formájában. Pogril teljes népessége éhen pusztult, kivéve azt a túlélőt, aki néhány héttel később koleszterin mérgezésben halt meg. A lyuk lét delta aránya a lehető legvalószínűtlenebb módon verődött oda-vissza térben. Közben súlyosan roncsolt egy véletlenszerűen összeverődött atomcsoportocskát, mely a múlt mély sötétjében sodródott az űrsterülőrességén át. A rancsolás következtében az atomokkal lehető legszokatlanabbú valószínűtlen módon kapcsolódtak össze, a létrejött egységek egy-kettőre megtanulták, hogyan másolják le önmagukat, éppen ez volt bennük oly rendkívüli, és súlyos bajok okozóivá váltak minden bolygón, ahova elsudródta, így keletkezett az élet a világegyetemben. Az események, öt vad örvények kavargóan viharzott át az ésszerűtlenségen és felbefögött egy járdát. Ott feküdt rajta Ford Prefect és Arthur Dent, mind a ketten tikácsoltak, mint a félig megfulladt halak. Na no, ugye? Yeah. Ford Prefect levegő után kapkodott, és négykézláb mászva tapogatózott a járda után, mely az ismeretlenség harmadik kiterjedésén száguldott keresztül. Megígértem, hogy ki gondolok valamit? Ó, oh, nem, mondta Arthur, hogy ne! Nagyszerű ötlet volt tőlem, kérkedett Ford, hogy találjak egy erre járó űrhajót, és megmentessem vele mindkettőnket. A valódi mindenség émejítően elhajlott a lóluk. Számos utánzat szállongott a nyomában, sorjában, mint a hegyi kecskék. Az idő kivirágzott, az anyag összezsugorodott, a legmagasabb primszám halkan kifejlődött az egyik zugban, és mindörökre elrejtőz. Ugyan, hagyd már, mondta Arthur, csillaggászati nagyságú valószínűtlenség szólt az ötleted ellen. Ne szóld le, bevált. Miféle hajón vagyunk kérdezte Arthur. miközben az örök valóság verme ásított alattuk. Nem tudom felelte Ford még nem nyitottam ki a szememet. Még én sem mondta Artúr. A világ mindenség felpattant, megdermet, megborzongott, és szétfröccsen néhány váratlan irányba. Kinyitották a szemüket, és meglehetős döbbenetten néztek körül. Te maga kiáltott Artúr ez pont olyan, mint a partis trant szaosszennél. Igazán megnyugtattál, mondta Ford. Miért? Már azt hittem, megbolondultam. Lehet, hogy megbolondultál, lehet, hogy csak képzeled, hogy mondtam. Ford ezen eltöpröngyelt. Hát akkor mondtad, vagy sem? kérdezte. Azt hiszem, mondtam, felelte artúr. Lehet, hogy mindketten megbolondultunk. Persze, vélekedett Arthur. Ha mindent egybe vettünk, meg kellett bolondulnunk, ha hogy azt higgyük, ez itt szavszent. Azt hiszed, hogy ez itt Southend? Hát persze. Én is. Akkor mindketten megbolondultunk. Szép napunk van hozzá, közölte egy arra járó örült. Ki volt ez, kérdezte Arthur? Kire gondolsz, az ötfejű pasosra, azzal a sors heringet termő bodzabokorral? Igen. Nem tudom, akárki. Mindketten a járdán ültek, és feszélyezetten figyelti, amint hatalmas kisgyerekek ugrándoznak nehézkesen a homokban, és vadlovak vágtatnak keresztül az égen, hogy gondoskodjanak a vasbeton rád utánpótlásáról a bizonytalan területeken. Tudod, mondta Arthur zavartan köhintve. Ha ez Southend, valami nagyon nem stimmel rajta. Arra gondolsz, hogy a tenger mozdulatlanul áll, míg az épületek föl lehullámzanak, fiatatta Ford. Igen, ez nekem is feltűnt. Valójában, tette hozzá, amint sausent hatalmas pukkanással hatfelé hasat és részei kicsapongó bujasággal pörögtek és táncoltak egymás körül szédítő sebességgel, az egész nagyon nem stimmel valami. Fúvósok és vonósok vadó jódlizó hangja szűrődött át a szél süvítése, forgó, forró fánkok pattantak ki az útból darabonként ízpen ért, ocsmány halak viharzottak alá az égből. Artur és Ford úgy döntött tehát, hogy elszelelnek. Hangok vaskos falain, arhaikus gondolatok hegyein, szalonzene völgyein, ócska cipő gyülekezetein és vacak teniszütőkön nyomokottak át, még hirtelen egy lány hangját hallották. A hang teljesen normálisnak tűnt, holott azt mondta. Kettő a százezredik hatványon az egyel szemben és csökkent. Ford leszánkázott egy fénysugáron, és vadul forgolódott, hogy megleje a hang forrását, de semmit sem látott, amiben komolyan hihetett volna. Mi volt ez a hang, kiabáltartó? Nem tudom, mi volt ford, nem tudom, valószínűségi mérőszámnak hangzott. Valószínűség? Miről beszélsz? Valószínűség. Olyasmit tudod, mint a kettő az egyhez, három az egyhez, öt a négyel szemben. Azt mondta, hogy kettő a százhetedik hatványon az egyel szemben. Ez ugyebár eléggé nagy valószínűtlenséget jelent. fejük felett figyelmeztetés nélkül felborult egy kád benne egymillió gallon puding. Mit jelentsen ez kiáltott Artur? Mi a puding? Nem, a valószínűtlenség mérőszáma. Nem tudom, fogalmam sincs, azt hiszem valami űrhajó félén vagyunk, csak abban reménykedhettek, mondta Artur, hogy nem ez az első osztályú szakasz. Kitüremkedések jelentek meg a téridő szövedékében, Csúnya nagy kitüremkedések. Közölte Artur, míg teste megpuhult és váratlan irányokba hajladozott. Szalszent elolvatt, úgy látszik, a csillagok örvény lenne. Pormacska, a lábai melszivárotak a naplementébe, a bal karom is oda lett, rémisztő gondolat csapott belé. A fenébe is, hogyan állítsam be a karcolámat? Lelkesedetten forgatta szemeit Ford felé. – Ford, mindjárt pingvinnél változol, kérlek, hagyd abba! Ismét megszólalt a hang. Kettő a 75000 hatványon az egyel szemben, és csökken. Ford tűhötten körbe töttyogott a medencéjében. – Hely, kicsoda vagy, hápogta, hol vagy? Mi történik itt, és hogy Hogy lehet megállítani? Kérem, lazítsanak, mondta a hang kedvesen, mintha csak a stewardess nyugtatná az utasokat a repülőgépen, melynek csak egy szárnya maradt és két motorja közül az egyik lángol. Nyugodjanak, meg teljes biztonságban vannak. Nem ez a lényeg, háborgot ford, a lényeg az, hogy én teljes biztonságban pingvinnél változtam, a kollégámnak pedig mindjárt elfogynak a végtagjai. Minden oké, már visszakaptam őket, mondta Arthur. Kettő az ötvenesredik hatvan az egyel szemben és csökken, mondta a hang. Az igazat megval tűnődött Artur kicsit hosszabbak, mint amilyennek szeretem őket, de... Nem gondolod, rikoltozott forcárnyaló dühében, hogy némi magyarázat azért el kellne? A hang megköszörülte a torkát, óriási pilóta kexván szorgott a mester- Isten hozta önöket, mondta a hang, az hajón. A hang folytatta. Kérem, ne rémüljenek meg attól, amit maguk körül látnak vagy hallanak. Elkerülhetetlen, hogy bizonyos kellemetlen kezdeti tüneteket érezzenek, mivel az a valószínűtlenségi szint, amelyen megmentettük Önöket a biztos halától, igen magas volt. 2 a 260 ezredik hatványon az egyel szemben, talán még magasabb. Jelenleg a hajó valószínűtlenségi állapotának szintje 2 a 25 ezredik hatványon az egyel szemben csökkenő. Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mi is bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális. Köszönöm, kettő a húszezredik hatvajon az egyel szemben, és csökken. A hang kikapcsolt. Ford és Arthur egy pici, rózsaszínű világítókamrában voltak. Ford magán kívül volt az izgalomtól. Arthur mondta, ez fantasztikus! A végtelen valószínűtlenségi hajtó erejével működtetett űrhajó, szedet fel bennünket. Hihetetlen! Korábban is hallottam a rém híreket, hivatalosan cáfolták őket, de úgy látszik, mégis megcsinálta. Megépítették a valószínűlenségi hajtóművet. Artúr ez. Ez. Artúr mi baj. Arthur teljes testével a kabin ajtajának feszült, igyekezett szorosan bezárni, de az ajtó rosszul illeszkedett, vékony szőrös kezecskék nyomakodtak keresztül a résen, újai tinta foltosak voltak, vékony hangocskák csatt a módra. Artúr felnézett. Ford mondta, végtelen sok majom van odakint, és mi akarják beszélni velünk azt a Hamlet szövegkönyvet, amit kidolgozta. A végtelen valószínűtlenség hajtóműve, csodálatos új eszköz, melyen roppant csillagközi távolságok a másodperc elenyésző része alatt áthidalható, és még csak arra az unalmas piszmogásra sem szükség a hiperűrben. Véletlen szerencse folytán fedezték fel, és a galaktikus kormány Damorganics kutatócsoportja fejlesztette kormányozható meghajtásá. A felfedezés rövid története a következő. Természetesen réges régi ismert volt az elv, melyel véges valószínűtlenségek generálhatók. Ehhez csak arra van szükség, hogy egy supra 57 submesonagy logika áramköreit egy atomi vektorplotterhez kapcsoljuk, miközben az utóbbit valamilyen erélyes brown mozgás generátorába merítjük, például egy csésze forró illatos teába. Gyakorta fel is használták ezeket a generátorokat arra, hogy a házi bulikon felolvaszták a kezdeti fagyos hangulatot, például úgy, hogy a házi asszony fehér nem molekuláit arra készítették, hogy szimultán ugorjanak egy lábnyit balra, összhangban a határozatlanságjává. Tekintélyes fizikusok egész sora jelentette ki, hogy nem állják az ilyesmit, részint, mert ez a tudomány lealacsonyítása, főként viszont, mert őket nem hívták meg azokra a bulikra. A kitartó kudarc sorozatot sem állhatták, mely az irányú erőfeszítéseiket kísérte, hogy olyan gépeket konstruáljanak, melyekkel végtelen valószínűtlenségi mező lenne generálható. Az ezzel felszerelt csillaghajó a legtávolabbi csillagok közötti észbénított távolságokon röbdöshetne. Végül ki kellett jelenteniük, hogy az ilyen gép megépítése virtuális lehetetlenség. Aztán az egyik diák, akit valamelyik nap egyedül hagyta, hogy egy különösen rosszul sikerült buli után söpörje fel a labort, azon kapta magát, hogy így gondolkodik. Ha, okoskodott, egy ilyen gép megépítése virtuális lehetetlenség, akkor szükségképpen véges a lehetetlensége. Ezért ahhoz, hogy egy ilyen gépet építse, ki kell számolnom, mennyire valószínűtlen az építése. Ezt a számot be kell táplálnom a véges valószínűtlenségi generátorba, friss részen nagyon forró tehát kell töltenem neki, és be is kapcsolhatom. Meg is tette, és meglepődve észlelte, hogy sikerült a semmiből megcsinálnia a hőn és rég keresett végtelen generátort. Még jobban meglepődött, amikor közvetlenül azután, hogy a galaktikus intézet nekiítélte a rendkívüli okosság díját, tekintélyes fizikusokból összeverődött dühöngő meglincselte, mert rájötte, hogy legkevésbé az okos mikulásokat állhatják. Az aranyszív, biztos vezérlőfüggéje éppen úgy nézett ki, mint bármely más teljesen hagyományos űrhajói, csak éppen ragyogóan tiszta volt, lévén vadonatúj. A műszerfal előtti székek némeikéről még le sem vették a műanyagúzatot. A kabin majdnem mindenütt fehér volt, négyszögletes és akkora mint egy kisebb étterem. Valójában nem is volt teljesen négyszögletes, a két hosszú fal enyhe párhuzamos ígyben elhajlott, a kabin összes sarka és szöglete izgalmasan erőteljes alakokat körvonalazott. Az igazsághoz tartozik, hogy sokkal egyszerűbb és kézenfekvőbb lett volna, ha teljesen közönséges, háromdimenziós szögletes kabint építene, viszont akkor oda lett volna a tervezőköröme. A kabin minden esetre izgatóan célszerűnek látszott: a videóernyőkkel, a műszerek körül, a, műszer, a vezélőrendszer paneljaival a homorú falon és a domború falba illesztett hosszú számítógéppultokkal. pultokkal. Az egyik sarokban magába roskadva üldögélt egy robot, csillogó-villogó fejét csillogó-villogó acéltérdei közé lógatva. Ez is eléggé új volt, de dacára gyönyörű konstrukciójának és csillogásának olyan benyomást keltett, mintha többi, kevésbé humanoid testrészei nem tartoznának igazán össze. Persze teljesen összetartozta, de volt valami a robot testtartásában, ami azt sugallta, hogy össze is tartozhatnának. Szafot idegesen járkált fel és alá a kabinban, kezeit időnként végigfuttatta a különféle csillogó műszereken, és izgatottan vihogott. Trillian. Egy rakás műszer fölött környet és jelzéseiket figyelte. A hajó fedélzeti hírközlő rendszere mindenhová juttatta a hangját. 5 az egyhez csökkenő, 4 az egyhez csökkenő, három az egyhez, kettő, 2, 1. Valószínűségi faktor egy az egyhez normális állapot, ismétlen, normális állapot. Trillian kikapcsolta a mikrofonját, aztán elmosolyodott, visszakapcsolt és beleszólt. Ha tehát még mindig van valami, amivel nem tudnak megbirkózni, az az önök magánügye. Kérem, várjanak nyugodtan, hamarosan önökért küldünk. Szafod bosszúsan kitört. Trillian, kik ezek? Trillian fordult vele, és vállat vont. Csak két pasas, akiket mintha puszta űrből szedtünk volna fel. Felelte. CZ9 Plurális Z alfaszekció. Igen, hogy ne nagyon kedves gondolat volt trilyen, sopánkodozza fod, mégis biztos vagy benne, hogy bölcsön cselekedtél az adott körülmények között. Úgy értem, itt menekülünk, meg minden, mostanra már biztos nyakunkon a fél galaktikus rendőrség, erre megállunk, hogy felszedjünk holmi stopposokat. Jó 10 pontból tíz a tér gesztusért, viszont néhány millió pont levonás jára jó józanész hiányáért. Bosszusan dobott új a vezérlőpulton. Trillian nyugodtan odáptolta a kezét, még mielőtt Zaffod megérintett volna valami igazán fontosat. Bármilyen tulajdonságokat vonultatott is fel Zaffod, lendületességet, virtuskodást, önhítséget, műszaki szempontból tehetségtelen volt. Képes volt arra, hogy kiszámíthatatlan taglejtésével bármikor felrobbantsa a hajót. Trillian mindenkább gyanította, hogy Zaffod élete azért olyan vad és sikeres, mert bármit tett is, soha semminek nem értette a valódi jelentőségét. Szafod magyarázta türelmesen. véttelenül lebegtek a nyílt űrben. Nem kívántod volna, hogy meghalljanak, ugye? Hát, izé, talán nem, nem, mint olyant, de azért nem, mint olyant, nem a halálukat, mint olyant, hanem Trillian félrehajtotta a fejét. Hanem például felszedhette volna őket valaki más, kicsit később. Egy másodperccel később mindketten halottak lettek volna. Na, ugye? ha tehát vettél volna magadnak annyi fáradtságot, hogy jobban meggondolod, akkor a probléma meg is oldódott volna magától boldog lennél, ha hagytad volna meghalni őket? hát nem éppen boldog, mint olyan de egyébként mindegy trillén visszaforlult a műszerekhez nem én felőket. fel őket mit akarsz ezzel? hát ki? a hajó He? a hajó magától valószínűtlenségű üzemmódban de hát ez hihetetlen Ó, nem, Zafot, csupán nagyon-nagyon valószínűtlen. Ö, igen. Figyelj, Trillian megveregette Zafot karját. Ne aggódj az idegenek miatt, csak két fickó, azt hiszem. Megküldöm értük a robotot. Hey, Marvin! A robot feje a sorokban hirtelen felemelkedett, aztán alig észrevehető himbálódzásba fogott. Marvin oly keservesen tápászkodott fel, mintha 5 fonttal nehezebb lenne a saját súlyánál. Külső szemlélő számára, heroikusnak tűnő erőfeszítéssel átvonszolta magát a szobán. Megállt Trillian előtt, és keresztül nézett a lány bal vállán. Azt hiszem, tudnotok kell, hogy nagyon lehangolt vagyok, mondta. Hangja volt és reményvesztett. vesztett. Uramisten nyögölt fel zafod és egy székbe csuklott. Nos, mondta Trillian, vidám és együttérző hangon. Most legalább elfoglalhatod valamivel az agyadat? Reménytelen, dünnyögte Marvin, kivételesen nagy agyam van. Marvin, figyelmeztette Trillian, Jó van, nem? mondta Marvin, mit kell tennem? Menj a kettes számú bejárati zsiliphez, és volt ide a két idegent, felügyelet alatt. Marvin egy mikroszekundumnyi késlekedéssel a hangszín és hanglejtés finoman mérlegált mikromodulációjával, tehát annélkül, hogy a sértődésre konkrét alapot szolgáltatott volna, mélységes megvetéssel, megvetését és borzadáját fedezte ki minden iránt ami emberi. ember. Ennyi az egész, igen, mondta Trillian határozottan. Nem lesz sok örömöm benne, mondta Marvin. Zafod felpattant a székéből, nem azt kérték tőled, hogy élvezd, orította, csak azt, hogy csináld meg, világos? Jó, Marvin hangja kongot, mint hatalmas repet Jó, megcsinálom. Pompást adtam, Zafod hangja, remek, köszönjük. Marvin megfordult, és rámelte csúcsára fordított háromszög alakú vörös szemei. Egyáltalán nem keserítelek el titeket, ugye? kérdezte Tompám. Ó, hogy Marvin trillázott trillen, Minden rendben. Nem szeretném, ha azt kellene hinnem, hogy elkeserítelek benneteket. Sose aggódj emiatt, folytatódott a trilla, csak viselkedj természetesen, úgy, ahogy jól esik, és minden rendben lesz. Biztos, hogy benne is semmi baj? ellenőrizte Marvin. Hát persze Marvin durosod a trillian. Minden rendben igazán tartozik az élethez. Marvin elektronikus pillantást lövelt feléje. Még hogy az élet, mondta. Ne is beszélj nekem az életről. Reménytelenül sarkon fordult és kivonzolta magát a kabinból. Az ajtó elégedett hűmögést hallatott és becsukódott mögötte. Nem hiszem, hogy sokáig elviselem még ezt a robotot, zafod. a trillián. Enciklopédia Enciklopédia Galaktika szerint a robot olyan mechanikai berendezés, melyet az ember munkájának elvégzésére terveztek. A Sirius Kibernetikai Társaság piackutató részlege szerint a robot, a te műanyag haverod, akivel pompásan érzed magad. A Galaxis Uticalaos szerint a Sirius Kibernetikai Társaság piaszkutató részlege, ellen semmire kellő csürhéje, akiket elsőként állít majd falhoz a forradalom. A szócikket egy lábjájszát egészíti ki, mely szerint a szerkesztők szívesen látnak azok pályázatait, akik robotikai tudósítói állás iránt érdeklődnek. Érdekes módon az enciklopédia Galaktika egyik kiadása, amely szerencsés véletlen folytán az idő egy elhajlásán át az ezer évvel később jövővel idecsúszott, úgy jellemzi a Sirius kibernetikai Társaság piackutatási részlegét, mint esztelen semmire rekelők csürhéjét, akiket elsőként állított falhoz a forradalom. A rózsaszín kamra utolsó pislogott, a majmok egy megértőbb dimenzióba távoztak. Ford és Arthur a hajó beszállási körletében találták magukat. Csinos volt. Szerintem ez a hajó vadonatúj, mondta Ford. Honnan tudod? kérdezte Arthur. Van valami különleges műszered a korának mérésére? de találtam egy prospektust itt hevert a Földön. Az önélet a világegyetem. Vadarság. Ó, ide néz, igazán volt. Ford az egyik oldalra bökött és Arthur elé tartotta. Azt mondja, Szenzációs siker a valószínűtlenségi fizikában. Mi eléri a hajtómű a végtelen valószínűtlenséget? A hajó egyszerre hallad át a világ mindenség összes pontján. Váljék a többi nagy hatalom cél táblájába. Hűha, ez nagy menőknek való játékszer. Ford izgatottan böngészte végig a technikai paramétereket, időnként a lélegzete a megdöbbenéstől. Száműzetésének ideje alatt szemlátomás sokat haladt előre a galaktikus asztról technológia. Arthur rövid ideig figyelt, mivel azonban Ford szabálynak legnagyobb részét egyáltalán nem értette, szabadjára engedte gondolatait, miközben ujjaival sem simogatta egy számítógép felfoghatatlanul bonyolult kezelőpultjának szélét. Aztán oda se figyelve kinyújtotta a kezét és megnyomott egy hívogató nagy vörös gombot az egyik közeli műszerfalon. A kijelzőn a következő szöveg ki. Kérem, ne nyomja meg még egyszer azt a gombot. Artur összerászkódott. Figyelj csak, mondta Ford, még mindig belemerülve a prospektusba, ezek itt csuda vannak a hajó kibernetikájával. A Sirius kibernetikai társaság robotjána és komputereinek új generációja a vadonatúj vesz rendszerrel ellátva. Vesz rendszer mi az? kérdezte Artur. A prospektus szerint valódi egyedi személyiség. Ó, mondta Arthur, rémesen hangzik. Megszólalt mögöttük egy hang. Az is. A hang halk volt és reménytelen, s finom, csilingelő zajjal párosult. Hátrafordulta, a acélembert láttak, amint a ásorog az ajtóban. Mi csoda a kérdezté? Rémes, folytatta Marvin. Az egész, ahogy van, abszolút a rémes. Jobb, ha nem is beszéltek róla. Nézzétek ezt az ajtót, mondta és belépett rajta. Irónia áramkörei átvették a hangmodulátorok vezérlését, ahogy a prospektus modulát utánozta. Egy csillaghajó összes ajtója vidám és napsütötte természettel van megáldva. Örömükre szolgál, ha kinyílhatnak önne, és megelégedésükre, ha jól végzett munkatudatával becsukódhatna. Ahogy az ajtó becsukódott mögötte, csak ugyan elégedett sóhajt hallatott. Mmm, mondta. Marvin hideg gyűlölettel szemlélt az ajtót, miközben logikai áramkörei ondorodva karatyolta, és azzal a lehetősége játszottak, hogy fizikai eszközökhöz folyamodnak vele szemben. Más áramkörök is beleszóltak, minek vesződni vele, mi értelme, semmi sem éri meg, hogy odafigyeljünk rá. További áramkörek azzal szórakozta, hogy az ajtónak és a humanoidok asejtjének a molekuláris összetételét elemeztik. A sikerre való tekintettel mindjárt a hidrogén szintjét is megmérték az űrkörnyező köbparszekjében, aztán honottan kikapcsolta. Síró Götzs rázta meg a robot testét, ahogy visszafordul. Gyertek, üpögte, azt a parancsot kaptam, hogy kísérjelek fel benneteket a parancsnoki hídra. Itt vagyok én, egy akkora adja, mint egy egész planéta, és a dolgom az, hogy felkísérjelek benneteket a hídra. Ez aztán az önmegvalósítás. Sarkon fordult, és elindult a gyűlölt ajtó felé. Ú, izé, bocsánat, mondta Ford, és követte Marvin. Melyik kormányi ez a hajó? Marvin oda se figyelt. Csak figyeljétek ezt az ajtót, mormogta. Mindjárt megint kinyílik. Érzem azt a tűrhetetlen önelégültséget, ami hirtelen körülveszi. Az ajtó hálás kis vinyogással kinyílt, és Marvin keresztül csörtütett rajta. Gyertek, mondta. A másik kettő sietve követte, és az ajtó elégedett kis kattogásokkal és berregésekkel becsukódott. Ó, köszönjük nektek, köszönjük a Szíriusz Kibernetikai Társaság piackutatási részlegéne. Marvin vigasztalanul vonzotta magát a csillogón elébük tároló hívált folyosón. Építsünk robotot valódi személyiséggel, mondták. És ki is próbálták rajtam. Személyiségprototípus vagyok. Látszik, nem? Ford és Arthur zavart kis tiltakozásokat borogta. Gyűrölöm azt az ajtót, mondta Marvin. Remélem nem hangorlak letiteket, ugye? Melyik kormányi? kérdezte Ford ismét. Egyik sem vetette a darabot, ellopták. Ellopták? Ellopták? Csufrodott Marvin. Kicsoda? kérdezte Ford. Zafot Bieber Brooks valami egészen különös történt fordarcával, a sok és a megdöbbenés és legalább öt különálló és különböző kifejezése halmozódott fel rajta kibogozhatatlan összevisszaságban. Ballába, melyet éppen lépésre emelt, alig talált vissza a földre. A robotra bámult, még rángatozó iszmai igyekeztek összegabajodni. Szafot, Bible Brooks kérdezte a halón. Bocsánat, rosszat szóltam, kérdezte Marvin, és tovább bonszolta magát. Bocsánat, hogy lélegzem, pedig nem is lélegzem. Azt sem tudom, miért kellett ezt mondanom. Te jó Isten, milyen primát vagyok. Itt egy újabb önelégült ajtó. Élet. Nehogy nekem az életről beszéljete? A kutyas említette morott Arthur Ingerőten. Ford, jól vagy? Ford rámere. Azt mondta ez a robot, hogy Zafod Beaverbrox. És itt van vége a mai epizódnak. Jövő héten tovább folytatjuk. Köszönöm, hogy velem voltatok más, de jó éjszakát kívánok! Guerrei rádiózni!